0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen, dynamischen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, unerschrocken und zuversichtlich am Dienstag, dem 17. Oktober 2023. Die wichtigste Aufgabe mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten ist die Einhegung dieses Konflikt. Wir müssen jetzt aufpassen, auch in der Schweiz, dass die Emotionen nicht mit unserer Politik durchgehen. Richtig, Solidarität mit Israel, diese fürchterliche Terrorattacke des Verbrechersyndikats Hamas, das gilt es zu verurteilen und es ist klar, wo man sich hier positioniert. Auf der anderen Seite ist ebenso klar, dass dieser Konflikt nur auf politischem Weg gelöst werden kann und da sind wir Schweizer machtlos, ohnmächtig, wir können in aller Bescheidenheit, unser Mitgefühl anbieten, unsere guten diplomatischen Dienste. Aber ansonsten sollten wir uns da nicht allzu sehr jetzt äh, hineinwagen mit Deutungen und Empfehlungen. Ich habe ein qualifiziertes Unbehagen. Ich glaube auch zu spüren, dass doch viele Politiker. Und ich nehme mich nicht einmal davon aus, dass äh, die Verlockung, die Versuchung groß ist, sich mit diesem Konflikt auch innenpolitisch zu profilieren, das zu benutzen, um sich irgendwie zu positionieren oder darzustellen und so richtig es mir scheint, die Solidarität mit Israel zu bekunden. Und diesen Terroranschlag zu verurteilen, genauso wichtig ist die neutrale, die schweizerische Zurückhaltung und die Einsicht, dass eben dieser Konflikt auch dieser Konflikt eingehegt werden kann. Und das ist das. Was meines Erachtens heute fehlt, unsere Politiker, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz, unsere Medien vor allem, aber dann äh, speziell in Deutschland, in den Vereinigten Staaten, in der Europäischen Union, diesem Megafon des Moralismus da in Brüssel. Dort ist man eben nicht auf die Einhegung und Begrenzung der Konflikte kalibriert und äh, fokussiert, sondern ganz im Gegenteil, diese Politiker arbeiten daran scheinen geradezu wild darauf versessen zu sein den Leuten einzureden, dass wir uns da in einer Vorstufe zum Weltkrieg befinden, letztlich auch die neue Zürcher Zeitung oder letzthin muss ich sagen am letzten Samstag der Chefredaktor der einflussreichen neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz Erik Guier, dass eben auch dieser Terrorangriff auf Israel ein Angriff auf die westliche Weltordnung darstelle und eine ganz entschiedene Reaktion verlange. Was an diese Deutung richtig ist, ist ähm, die Diagnose, dass der sogenannte Westen Schwächezeichen offenbart. Und ich glaube, diese Schwäche hat eben gerade mit diesem Moralismus zu tun, mit der Absenz von Realismus. Und die moralistisch überschießende Selbstherrlichkeit, diese Selbstgerechtigkeit, die wir da überall projizieren und überall zur Schau stellen, ist letztlich eben Ausdruck der Tatsache, dass der Westen in vielerlei Hinsicht schwach geworden ist und viele, viele Fehler gemacht hat. Im Überfluss, im Überschwang des Wohlstands, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und man muss da zum Realismus zurück und weg von dieser moralisierenden Überheblichkeit. Politische Priorität Nummer eins Einhegung von Konflikten, Nicht Entgrenzung, Eskalation der Konflikte, deshalb auch eine gewisse Zurückhaltung beim Vokabular, so schlimm und zu so verurteilen, zum verachtenswert. Diese fürchterlichen Terrorattacken sind gegen Zivilisten, gegen Kinder, sogar gegen Babys, die da aufs fürchterlichste zerfetzt worden ähm, sind. Bei aller Empörung, bei aller gerechtfertigten Empörung ist es doch wichtig, hier kühlen Kopf zu bewahren. Das ist nicht Kaltherzigkeit gegenüber den Opfern, aber das ist auch äh, eine Form der Bescheidenheit des schweizerischen Standpunkts, der in aller Demut und Dankbarkeit hier Abseits steht, Dankbarkeit eben dafür, dass man selber nicht solchen Angriffen ausgesetzt ist. Hilfsbereit, selbstverständlich mit Rat und Tat, wenn gefragt, zur Seite stehend, aber sicher nicht sich da nach vorne drängend, sich aufdrängend, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Aufgefallen ist mir das Interview mit dem deutschen Spitzenpolitiker in zahlreichen Top-Positionen Wolfgang Schäuble. Auch er für mich ein Mann, der bei bei aller konservativen Vernünftigkeit, die er ja ausstrahlt, und maßvollen Zurückhaltung, die diesem Politiker eigen ist. Ich will ihn nicht glorifizieren, aber er hat große Stärken, und Wolfgang Schäuble hat mir immer imponiert als eine auch unbequeme Stimme, der Vernunft, der hat im Tagesanzeiger nun allerdings eben auch jene unheilvolle Ideologie noch einmal nach vorne gebracht, jene Ideologie, die davon ausgeht, dass das 21. Jahrhundert wieder im Zeichen einer Weltkonfrontation, eines bipolaren Konflikts stehen soll zwischen den Demokratien und den Autokratien, zwischen den freien Ländern und den Despotien. Auch das, völlig falsch ist das nicht. Natürlich, Russland, China, andere Staaten sind autokratischer, regiert, aber ich äh, schrecke davor zurück dies moralisch und moralistisch allzu eindeutig zu qualifizieren, so sehr ich diese Staatsformen für die Schweiz ablehnen würde. Mir ist schon die Europäische Union viel zu autokratisch. Eine repräsentative Demokratie wie Deutschland empfinde ich als geradezu undemokratisch, verglichen mit der Schweiz. Ich habe überhaupt keinen Phantomschmerz oder sehne mich gar nicht nach Vögten, nach Fremden oder nach eigenen aber ich glaube wir müssen einfach aufpassen dass wir nicht mit unserer brille permanent die ganze weltgeschichte beurteilen und verurteilen wir müssen schauen dass wir verteidigungsfähig sind selbstverständlich dass wir wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben dass wir eben nicht abrutschen und äh, falsche begehrlichkeiten wecken aber genauso wenig dürfen wir uns hineinsteigen in eine neue absurde variante des ähm, kalten Kriegs. und Wolfgang Schäuble sagt eben dass im 21. Jahrhundert das Konzept der immerwährenden schweizerischen Neutralität nicht ähm, mehr zeitgemäß sei und deshalb überdacht werde oder überdacht werden müsse er drückt sich natürlich diplomatisch heraus. er sagt er stelle fest dass sich in der Schweiz das Konzept der Neutralität überprüft werde und aus seinen Äußerungen geht hervor dass er diesen Prozess begrüßt und hier ist nun interessant, wenn ein ausländischer Politiker in der Schweiz die Aufweichung der Neutralität begrüßt, dann wird das nicht kritisiert. Und ich habe Ihnen letzte Woche das Beispiel gebracht vom schweizerischen Nachrichtendienst, vom Nachrichtendienst des Bundes, der eine Schweizerische Wochenzeitung, nicht die Weltwoche, aber möglicherweise auch die Weltwoche, eine andere Wochenzeitung fischiert hat, eine Überwachungsakte, eine Spitzel, eine Stasiakte sozusagen angelegt hat, hat angelegt hat über diese Zeitung, weil sie einen ehemaligen amerikanischen Marineoffizier ähm, hat einen Artikel schreiben lassen, und in diesem Artikel hat dieser Marineoffizier genau das Gegenteil von dem gesagt, was jetzt der Wolfgang Schäuble der Schweiz empfiehlt. Er hat nämlich gesagt, die Schweiz müsse an ihrer immerwährenden integralen Neutralität festhalten. Und was hat unser Nachrichtendienst daraus für einen Schluss gezogen? Dieser Mann müsse ja im Sold der Russen stehen, denn auch die Russen würden der Schweiz die Empfehlung geben, an der Neutralität festzuhalten. Und wenn unsere Behörden, meine Damen und Herren, nun ausländische Politiker oder Offiziere ins Visier nehmen, weil sie die schweizerische Neutralität verteidigen wie auch ich diese schweizerische Neutralität verteidige weil ich sie wichtig finde weil ich sie nicht religiös überhöhe aber als ein sehr taugliches und das bis jetzt am besten bekannte sicherheitspolitische Instrument beurteile wenn also die Verteidiger der Neutralität faktisch zu Landesverrätern im Dienste Moskaus abgestempelt wird und gleichzeitig die ausländischen Politiker die die Neutralität zertrümmern sozusagen unter einem Blumenregen in einem eine Parfümwolke hochgelebt werden lassen, dann stimmt etwas nicht mehr in der Schweiz. Und es stimmt auch etwas nicht mehr, meine Damen und Herren, wenn Zeitungen wie die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, ähm, die... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. der Linken übernehmen und sagen, mit solchen neutralitätsbefürwortenden Positionen, die auch ausländische Interpreten in der Schweiz kundtun, würde sozusagen die russische Seite die schweizerischen Wahlen beeinflussen. Und die Linken wollen jetzt hier sogar eine Untersuchungskommission machen. Es würde mich nicht überraschen, wenn da dieser Nachrichtendienst des Bundes, der mir sowieso als eine zutiefst fragwürdige Behörde erscheint, wenn diese Leute dort den Linken auch noch Tipps zuspielen, wie sie da kurz vor Ladenschluss bei den Wahlen noch etwas Stimmung gegen die SVP machen können. Also in der Schweiz sind wir gänzlich in einer, vor in einer Art Gummizelle in einer psychiatrischen Anstalt angekommen, wenn die Verteidigung der Neutralität nun schon als Ausfluss russischer Propaganda interpretiert wird von unseren Behörden, dann stimmt etwas nicht bei meine Damen und Herren. Und man glaubt das fast nicht, wenn man das hier so zusammenfasst, aber ich garantiere Ihnen, es stimmt. Also, Verteidigung der Neutralität und es sind auch ausländische Interpreten willkommen, übrigens auch ein Herr Schäuble, man muss ja nicht mit ihm einverstanden sein, aber genauso muss es eben erlaubt sein, wenn ein ehemaliger amerikanischer Marineoffizier oder auch ehemalige NATO-Generäle, ehemalige ähm, Harvard- und Columbia-Professoren wie Jeffrey Sachs, das haben wir in der Weltwoche gehört, wie diese Persönlichkeiten die Neutralität verteidigen. Es ist eine Frechheit, das als russische Propaganda zu bezeichnen. Mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg noch an der Landesgrenze gestanden, um die schweizerische Neutralität zu verteidigen. War das auch schon ein Agent Moskaus avant la lettre? Also die haben sie doch nicht mehr alle da im Bundesbern. Eine SP-Frau für mehr EU und mehr NATO Evi Alemann will Bundesrätin werden. Die Berner Regierungsrätin Evi Alemann hat am Montag ihre Kandidatur bekannt gegeben. Sie ist eine Gamechangerin. Zusätzlich zu den fünf Männern bewirbt sich nun eine 45-jährige Frau für die Nachfolge von Alain Berse. Und sie stärkt hier den oder gibt zur Kenntlichkeit, äh, entstellt zur Kenntlichkeit den politischen Internationalismus oder den politischen Globalismus der Schweizerischen Sozialdemokratischen Partei, indem sie eine Annäherung an die NATO und eine Annäherung an die Europäische Union fordert. Das EU-Turbo-Moment ist der SP eingeschrieben. Das ist nichts Neues. Aber dass nun die einstige Friedenspartei sozusagen Falkenäugig der NATO hinterherrennt, das ist eine neue Dimension. Deutschland, das werde ich dann in der internationalen Ausgabe etwas vertiefen. Deutschland nimmt stationäre Grenzkontrollen wieder auf. Da hat sich die Innenministerin Nancy Faser dem Druck beugen müssen. Interview- ich lese hier auch noch in der NZZ, das ist nicht Putins Krieg, das ist ein Krieg hunderttausender Russen, die allen in der Ukraine den Tod wünschen. Olga Rudenko, die 34-jährige Chefredaktorin der Kiew Independent, über die virulente Korruption in ihrem Land und die Popularität von Volodymyr Zelensky, die zu einem Problem zu werden droht. Interessant natürlich diese Stimmen aus der Ukraine, ich wünschte mir, dass die schweizerischen Zeitungen auch mal einer russischen Stimme eine Plattform geben, damit wir uns hier etwas ausgewogener eine Meinung bilden könnten. ist ja klar, dass die Chefredaktorin einer Tageszeitung aus Kiew vier dezidierte Positionen gegen Russland vertritt. Aber auch hier, ich warne einfach, davor, sich in Kriegszeiten zu sehr der Propaganda einer Seite auszuliefern. Und äh, es soll niemand erzählen, dass da nur eine Seite Propaganda betreibt. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer, und zwar auf allen Seiten, nicht nur auf einer. Dann titeln unsere Medien ein Sieg für die Demokratie in Polen. Das ist also auch eine vielsagende Schlagzeile. Ein Sieg für die Demokratie in Polen. Warum? Weil eben nicht die jetzige Regierung gewonnen hat, obwohl die Partei PiS Recht und Gerechtigkeit von Jaroslaw Kaczynski, dass diese konservative, religiöse und auch sehr... Russland, konfrontative Partei, nationalistische Partei. Das, äh, sie hat zwar am meisten Stimmen erzielt, äh, 40 Prozent, ein großer Erfolg, aber die äh, übergreifende Koalition der Gegner und der Euroturbos in Polen, die scheint nun da den Sieg davongetragen zu haben mit äh, Donald Tusk. Donald Tusk, für mich ein Politiker, von dem ich äh, auch positive Eindrücke habe. Ich bin kein Experte, kein Tuskianer sozusagen, kein tusk geht. Aber es gibt ja auch sympathische Facetten, zum Beispiel, dass er eben auch versucht hat, sogar mit Russland vor einigen Jahren einen Frieden, einen Ausgleich zu finden. Das ist bemerkenswert für einen polnischen Ministerpräsidenten. Denn Polen hat nun wirklich ganz, ganz schlimme Erfahrungen mit Russland gemacht. Und da sind noch sehr viele historische Rechnungen offen. Umso bemerkenswerter. Er ist gleichzeitig natürlich auch ein Vertreter jener Strömung in Polen, die sich vielleicht etwas allzu willfährig, dies mein Eindruck, den europäischen bzw. den EU-Forderungen unterwerfen will und deshalb jubeln jetzt auch die Zeitungen und ich finde das gänzlich unverdient, wenn man nun einfach diese, äh, diesen Sieg äh, dieser äh, Parteibewegung oder dieser Kräfte dieser Koalition, wenn man das zum Sieg der Demokratie erklärt. Es wäre genauso ein Sieg der Demokratie gewesen, wenn die anderen gewonnen hätten. Mit solchen Schlagzeilen sehen Sie, oder in solchen Schlagzeilen entlarven sich natürlich die Journalisten als Parteigänger der einen Seite. Ich stelle mich hinter Israel, als sich Friedrich Dürrenmatt mit dem Judenstaat solidarisiert. Ein Aufsatz von Peter Bollag. Und äh, ja, interessant, P äh, Friedrich Dürrenmatt einer der ähm, schlauesten und genialsten Non-Konformisten zur Zeit des Kalten Krieges in der Schweiz und äh, mit einer klaren Positionsnahme zu Israel in diesem naust konflikt Auch ich neige zu dieser Haltung, zu einer Solidarität mit Israel, wiewohl auch mir klar ist, dass alle Probleme, die dort bestehen, die ich bei weitem nicht überblicke und ich mich auch nicht ähm, berufen und äh, kompetent genug fühle, um die dezidiert zu kommentieren. Ich nehme sie eher äh, wahr und interessiert wahr, auch unterschiedliche Standpunkte. Ich habe äh, gestern äh, die äh, Position von John Miersheimer äh, referiert. Äh, es ist natürlich auch mir klar, dass dort eine politische Lösung gefunden werden muss, die die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten berücksichtigt. Das ist überall so. Sie können nicht nur eine Ausschließlichkeitsposition postulieren, die auf die gänzliche Zertrümmerung einer anderen Position hinausläuft. Das geht nicht. Irgendwo, irgendwann muss man einen Kompromiss finden. Und wir als Außenstehende, ich darf das unterstreichen, können lediglich darauf hinwirken, Vielleicht die Stimmung, die, die, die Atmosphäre zu schaffen, in, in der eine solche Verständigung vielleicht überhaupt noch möglich ist. Ja, meine Damen und Herren, und damit bin ich bereits am Ende der heutigen Sendung angelangt, habe hier noch einen Ausschnitt aus dem Text von Wolfgang Schäuble aus dem Interview als ich Ihnen allerdings schon vorgestellt habe. <lacht> Deshalb gehen wir darauf jetzt nicht mehr ein. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und äh, ich wünsche Ihnen auch in diesen aufgewühlten Zeiten einen klaren, einen kühlen Kopf, viel Zuversicht und Kopfvertrauen. Und ich sage Ihnen, das Positive überwiegt. Das Positive überwiegt. Der Mensch ist natürlich geneigt, immer das Negative zu sehen das, was ihn beschäftigt, und die Kritik, etwas herunterzustampfen, etwas herunterzudrücken, das ist natürlich verführerisch, weil das schmeichelt unserem Ego, meine Damen und Herren. Wenn ich etwas kritisieren kann, dann stelle ich mich darüber, dann bin ich ja mehr, dann kann ich von oben herab etwas kritisieren, und darum ist das Kritisieren auch etwas Verführerisches, und darum haben wir viel zu viel Negativismus in den Medien und im Leben. Aber tatsächlich ist es so, dass man viel mehr verteidigen müsste, viel mehr in seiner Positivität herausstreichen sollte. Und das wäre ein philosophisches Thema einmal für eine andere ähm, Sendung. Nur so viel das Positive überwiegt, das Leben, die Lebenskraft, der Überlebenstrieb dominiert. Und auch wenn die Menschen gelegentlich totalitäre ähm, Alleinstellungsansprüche erheben. Sie kommen damit nicht durch, weil unsere Welt vielfältiger ist. Und man ist am Schluss gezwungen, verdammt dazu, vielleicht auch ähm, berufen dazu und gesegnet, wenn wir es etwas äh, feierlich formulieren wollen, Kompromisse zu finden. Und gerade wir Schweizer, wir sind Weltmeister darin, Kompromisse zu finden. Nicht, weil wir die besseren Menschen sind, sondern weil uns die Enge unseres Landes hier da zusammengedrängt, verschiedenste Gruppen, Sprachgruppen, Mentalitäten, Konfessionen, ja, wir mussten uns zusammenraufen, wir mussten uns in die anderen hineinversetzen, auch um ihnen ihre Autonomie und ihren Freiraum zu lassen, ohne sie permanent äh, behelligen zu wollen. Wir lassen uns ja gegenseitig in Ruhe. Kurzum, der Kompromiss bleibt wichtig, der kühle Kopf. Und bei aller verständlichen Empörung und Aufgewühltheit müssen wir darauf hinwirken, Kriege, Konflikte einzuhegen und nicht nur nach Argumenten zu suchen, die uns darin bestärken, diese Konflikte bis zum Exzess und bis zum absoluten Siedepunkt auszutragen. Dies die bescheidenen Einsichten eines Außenstehenden, eines Gesegneten, eines Schweizers, der dahinter den sieben Bergen seine... Gedanken sich zurechtbastelt im Hirn. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Alles Gute und einen wunderschönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.